0: Yvonne und Berner. Der Podcast für alle. Yippie, yay,
1: yippie, yay. Wir sind zurück. Eine neue Staffel: Yvonne und Berner. Und wieder Jochen regelmäßig. Ich fasse mein Glück nicht.
0: Oh, ist das schön, dich zu sehen. Also, wir müssen dazu sagen, wir sitzen nicht zusammen in einem Raum, aber ich kann Feli sehen und wie sie sich gerade gefreut hat und das ähm, bringt wieder sehr viele Glücksgefühle auch für mich, denn Yvonne und Berner ist endlich zurück, wir sagen jetzt einfach, es ist die zweite Staffel, ne? Es ist ist die zweite Staffel,
1: ist ja ein neues Jahr, 2021, letztes Jahr war 2020, als wir zuletzt da waren, das ist schon wieder, wir waren im Dezember zuletzt zusammen, Jochen. Meine Güte. Das stimmt.
0: Ja. Das ist schon sehr, sehr lange her und umso mehr freuen wir uns, dass wir Yvonne und Berner jetzt wieder wöchentlich zu euch bringen. Also wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie können wir Yvonne und Berner noch näher, noch besser machen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen es einmal die Woche, die Folgen werden ein bisschen kürzer, damit sie auch besser zu konsumieren sind, oder? Kann man so sagen? Ja,
1: besser zu konsumieren, genau, ein bisschen leichter und auch für uns (lacht) leichter zu produzieren sind. Weil wir müssen es ja schon zugeben, also diese Thematiken, die wir da zum Teil in der ersten Staffel hatten, aus so vielen Perspektiven besprochen, die haben uns auch einiges abverlangt, Jochen, oder?
0: Ja, absolut. Also wir sind aber jetzt nicht fauler geworden, aber wir haben einfach gedacht, wir bringen jetzt jede Woche ein Thema mit, also immer abwechselnd. Eine Woche Feli, eine Woche ich. Ein Thema, das uns persönlich bewegt und darüber wollen wir sprechen. Und wir wollen euch auch noch mehr einbinden und zwar auf Social Media. Wir wollen mit euch diskutieren, wir wollen eine Haltung zu bestimmten Themen finden und ich glaube, das wird eine schöne Sache.
1: Ja, also es ist so ein bisschen für euch so, als könntet ihr äh, guten Freundinnen zuhören, die sich dann auch mal unterhalten über Themen, wo sie denken, wo sie Ahnung haben, wo wir zumindest ein bisschen mehr Wissen haben. Das haben wir heute zumindest schon bei dieser ersten Folge, die wir jetzt wieder haben. Da sind wir totale Wissende. Act out. Ich meine, Jochen, dein Thema.
0: Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei ich glaube, dass es da kaum jemanden im Yvonne- und Berner-Universum gibt, 185 SchauspielerInnen haben ein Manifest unterzeichnet. Und das wurde dann am 5.2. im SZ-Magazin abgedruckt. Das Manifest ist in 16 Sprachen übersetzt worden, weil es, glaube ich, auch so etwas noch nie gab. Und die Kernpunkte sind eigentlich, sexuelle oder geschlechtliche Orientierung darf keinen Einfluss auf die Karriere nehmen. Wir wollen mehr Sichtbarkeit und Verständnis für Diversität. Und dann gibt es halt auch noch den Vorwurf an die Branche, dass die Gesellschaft ja eigentlich schon längst bereit ist für diversere Figuren und diversere Geschichten aber die Branche, die hinkt da noch so ein bisschen hinterher und deswegen ist das ein Appell an alle, auch außerhalb der Branche, für mehr Sichtbarkeit und Diversität.
1: Und du hast das Ding unterzeichnet und da gehen wir auch gleich drauf ein, aber wir können ja auch noch sagen, dass in der Zeit, wo wir jetzt nicht gesendet haben und äh, jetzt wieder starten wollten, auch einiges passiert ist. Es gab nämlich auch, ihr könnt auf uns zählen, das ist so eine Solidaritätsbekundung aus dem Sport für Fußball spielende Männer, will ich sagen. In der Hauptsache geht es nämlich um die, weil es gibt ja keinen geouteten, männlichen schwulen Fußballer und äh, da äh, hat jetzt sozusagen sich auch eine Art von Straight Alley gebildet, um zu sagen, Mensch, wir stehen hinter euch, Ähm, also wenn es jemand tut oder wenn ihr das auch als Kollektiv tun wollt, dann sind wir da, da gab es äh, 800 äh, äh, Sportlerinnen und Sportler, die sich äh, da auf die Liste des Magazins Elf Freunde äh, getan haben, also Elf Freunde ist der Initiator hinten dran und auch mit äh, großer Hashtag-Kampagne, also könnt ihr alles nachgucken äh, bei dem Hashtag ihr könnt auf uns zählen und darauf gehen wir heute auch ein. Aber jetzt Jochen, erstmal zu Act Out.
0: Ja, also ich finde, das ist eine großartige Sache. Ich habe äh, tatsächlich von einem Kollegen darüber gehört, der mich um Rat gefragt hat, ob er da mitmachen soll oder nicht. Also der sich quasi jetzt äh, auch als homosexuell geoutet hat durch dieses Manifest. Und ähm, Dann habe ich mich da hingewendet und habe gesagt, hey, braucht ihr Unterstützung von Leuten, die sich bereits geoutet haben? Oder ist das irrelevant, weil das jetzt eben einfach nochmal ein ein anderer Schritt ist? Und dann haben sie gesagt, nein, 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 also wir wir stehen ja zusammen und wir wollen das zusammen machen. Also wenn du uns unterstützen möchtest, dann bitte gerne. Und äh, für mich war das natürlich jetzt überhaupt keine Frage, ob ich da mitmachen soll oder nicht. Also ganz klar habe ich das unterzeichnet.
1: Du warst im SZ-Magazin mit dabei. Und du bist ja auch für mich äh, eine absolute Vorreiterfigur mit deinem Outing im Stern. Und da auch als Mann aus den Medien, du bist ja auch Moderator, nicht nur Schauspieler, aber eben doch einer, der der sich getraut hat hinzustehen und zu sagen, ja, ich bin ein schwuler Mann. Ähm, f- fühlt sich das ein bisschen für dich wie so ein Druck an oder fühlst du überhaupt diese Vorbildfunktionen, die ich in dir erkenne?
0: Nicht so wirklich. Also ich bin ja jetzt nicht der erste, naja, ich bin ja jetzt nicht der erste äh, schwule Mann in den Medien, der sich irgendwie outet. Also, das haben ja auch Leute vor mir gemacht. Ich weiß auch nicht, da muss ich einfach ehrlich sein, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nicht noch das zweite Standbein, nämlich die Moderation gehabt hätte. Denn ich glaube, als Schauspieler hätte ich damals als alleiniges Outing mich nicht so wohl gefühlt. Also jetzt mit dem mit dem Manifest ist das eben dann nochmal eine andere Sache. Ich glaube, sich jetzt zu outen nach dieser Geschichte im SZ-Magazin wird vielen Leuten doch weitaus leichter fallen, weil man eben sich auch als Gruppe begreift, weil man das... Ähm zusammen gemacht hat und weil es ja auch total wichtig ist, ich glaube, bei jedem Outing, dass es eine Art Community gibt, die einen auffängt und die einem Sicherheit gibt.
1: Aber ich verstehe das ja gar nicht so richtig, weil am Set und so weiter warst du, glaube ich, zum Beispiel auch schon immer geoutet und auch die äh, Schauspielerinnen, die jetzt darüber berichtet haben, haben gesagt, ja, viele wussten das ja auch, nur, äh, ich sag mal, die Zuschauerinnen sollten davon äh, verschont bleiben, dass man eben, ja, nicht hetero ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum offen am Set und dann mit den Zuschauerinnen, traut man das denen nicht zu, zu abstrahieren?
0: Naja, ich glaube, es geht nicht wirklich darum, dass wir das den Zuschauerinnen nicht zugetraut haben, sondern es ging eher um die Außenwirkung und die Art und Weise, wie einen Produzenten und Caster sehen. Klar, wenn die das am Set wissen, dann ist das ja eine Sache. Aber dann ist ja die Fantasie noch nicht ruiniert. Wir verkaufen ja Träume als Schauspieler. So. Und äh, solange der Produzent oder... Ähm, die Casterin noch das Gefühl hat, okay, aber draußen können wir weiterhin diesen Traum verkaufen, weil die wissen ja nicht, dass die... Kollegin eigentlich lesbisch ist und gar keine Männer liebt. Ich glaube, darum geht es eher. Da kann doch auch
1: keiner, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber dann kann ja auch kein Mensch, der, äh, also du bist jetzt kein Vater, also wirst du jetzt auch aus einer Vaterrolle von vornherein ausgeschlossen, äh, weil du das nicht bist. Das ist doch irgendwie, also deswegen ist man auch Schauspieler.
0: Genau das ist ist ja jetzt natürlich die ganze Diskussion, aber das waren, glaube ich, diese Ängste und ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Gastmutter in Amerika. Ich habe mich ähm, damals dort geoutet und hatte ihr das erzählt, dass ich schwul bin eben und sie wusste ja, dass ich Schauspiel studieren möchte und dann sagte sie, ja, aber da darfst du dich auf keinen Fall outen, weil äh, es gibt gerade Six Days and Seven Nights, das äh, lief damals mit Anne Hage und Harrison Ford und sie war damals in einer lesbischen Beziehung mit Ellen DeGeneres und der Film ist total gefloppt und die breite Masse sagt eben, wir gucken uns keinen Liebesfilm an zwischen Anne Hege und Harrison Ford, wenn wir doch eigentlich wissen, dass die Männer überhaupt nicht mag. Was total absurd ist, weil sie sich immer als bisexuell verstanden hat, mittlerweile glaube ich auch zwei oder drei Kinder hat und wieder mit einem Mann zusammen ist. Aber das war eben das, was damals so gesagt wurde. Und als ich damals Sternenfänger gedreht habe, hat eine Mutter von einer Freundin von mir damals gesagt, so, ich habe die Serie wirklich gerne geguckt, aber wenn du Frauen geküsst hast, habe ich, hab ich dir das nicht geglaubt. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Aber das ist die Angst, die wir dachten, die in den Köpfen der äh, Zuschauenden dann eben irgendwie festgesetzt ist.
1: Nein, nicht nur dachten, ihr habt es ja auch irgendwie gesagt bekommen, wenn du sagst, äh, Casterinnen und, weiß ich nicht, äh, Verantwortliche haben gesagt, lass es lieber mal stecken am Set, könnt ihr irgendwie ganz offen sein, aber wie ist es denn so deine persönliche Erfahrung gewesen, hast du denn jemals am Set zum Beispiel ähm, irgendwie geheim gehalten, dass du ein schwuler Mann bist, gab es da auch mal die Situation, um es ja nicht irgendwie anderen irgendwie schwierig, schwerer zu machen?
0: Ich glaube, das kommt drauf an. Also wenn du jetzt eine Tagesrolle oder eine Zweitagesrolle bei der Soko spielst, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt da groß an die Glocke hänge. Warum auch? Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Aber wenn ich natürlich einen längeren Film drehe oder längere äh, Dreharbeiten für eine Serie habe und man sich dann eben auch anfreundet, dann war das was, was ich immer dazu gesagt habe. Aber dieser Kollege, der mich äh, auf das Act-Out-Manifest ja überhaupt erst aufmerksam gemacht hat, der hat mir erzählt, dass er am Set nie darüber gesprochen hat, dass er mit einem Mann sogar verheiratet ist. Und das fand ich schon echt krass, weil der hat viel gespielt. Und ich habe gedacht, so, das ist doch das ist doch Wahnsinn, wenn du am, am, am Set dich immer verstellst. Und er hat gesagt, ja, wenn meine KollegInnen darüber gesprochen haben, dass sie mit ihrer Familie, mit ihrer heterosexuellen Familie in den Urlaub fahren und dann jeder seine Urlaubsgeschichten ausgepackt hat, dann hat er einfach geschwiegen. Und das ist eine Belastung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch nicht möchte. Also ich muss sagen, deswegen habe ich mich ja so wohl gefühlt, dass ich immer offen am Set äh, schwul sein konnte oder eben da kein Geheimnis draus gemacht hat. Ich habe das jetzt nicht immer jedem auf die Nase gebunden, aber wenn es eben irgendwie äh, zum Gespräch kam, dann dann habe ich das eben auch nicht verheimlicht. Und sich da immer zu verstellen und immer Angst zu haben, dass das irgendwie rauskommt, das finde ich ist doch eine wahnsinnige Last, oder?
1: Ja, also ich stelle mir das fürchterlich vor. Aber ein bisschen kenne ich es ja auch aus der Sportredaktion, als ich da so am Suchen und Finden war von mir selbst. Da wollte ich auch auf gar keinen Fall die fußballspielende Sportjournalistin sein. Also quasi schon äh, direkt mit dem Stigma, die ist doch sowieso lesbisch, äh, unterzeichnet. Also das ist Also da habe ich Aber auch immer... warum äh,
0: ist das so? Also hat man da eine Scham? Also ich denke ja dann auch, warum, warum wollte ich mich nicht... Äh, keine Ahnung, an manchen Stellen als schwuler Mann outen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich finde, man möchte halt, du möchtest Jochen bleiben, ich möchte Felicia bleiben und ich möchte nicht äh, die Lesbe sein, die äh, halt äh, im Sport unterwegs ist. Und ich weiß nicht, du wolltest vielleicht auch nicht der, 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 nur der schwule Typ sein, der im Fernsehen rumspringt. Kein so, nicht. und
0: wo sind wir gelandet? Du bist die Lesbe <lacht> beim Sport geworden und ich bin der schwule Typ aus dem Fernsehen. Ich, Aber bin, ich,
1: bin, ich bin die Schwule beim, äh, bei Yvonne und Berner geworden. Das ist äh, ja. der wichtigste Punkt an der Stelle. Aber jetzt sind
0: wir stolz drauf, ja. weißt du? Und das, ist ja, und das ist ja auch total schön. Und das ist halt eben auch ein langer Weg. Und ich war, wie gesagt, schockiert zu hören, dass es äh, für viele KollegInnen ähm, ja weitaus belastender und, und, und stressiger war, als das bei mir der Fall war. Und deswegen, also er hat sich dann auch entschieden, da mitzumachen. Finde ich dann irgendwie ich ganz, ganz toll. Und ähm, Aber das, was du vorhin gesagt hast, also warum soll man als schwuler Mann keine heterosexuellen Rollen spielen? Oder weil ich kein Vater bin, darf ich dann keine Vaterrollen spielen? Also äh, genau das hat ja Ulrike Volkerts auch in einem Interview im SZ-Magazin gesagt, dass ihr die Mutterrollen abgesprochen wurden, weil sie sei ja lesbisch. Und was soll das denn heißen? Also weil du lesbisch bist, hast du auf einmal... Keinen Kinderwunsch mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, Mutter zu werden, nur weil du auf Frauen stehst. Das ist doch absoluter Quatsch. Also ich meine, du hast immer noch eine Gebärmutter und äh, wenn du empfangen möchtest, kannst du auch äh, ein Kind bekommen.
1: Das ist totaler Quatsch und auch ein gutes Stichwort. Mutter werden als lesbische Frau, dazu kommen wir gleich noch. Aber ich finde auch, dass du noch was sehr Kluges vorhin gesagt hast, dass es natürlich viel besser ist, im Kollektiv das zu tun. Deswegen haben es ja jetzt irgendwie diese ganzen Schauspielerinnen ja auch getan, gemeinsam davor zu treten, weil es es natürlich leichter ist, wenn man sich gestützt fühlt in der Gemeinschaft. Also deswegen sind wir ja heute viel stolzer, weil wir uns irgendwie alle haben und uns wohlfühlen, wie wir sind und wir wissen einfach, es es gibt uns. Und ich finde, da hatte Tucke Royal, der hat, also ich finde, das hat mich total berührt, ähm, das, was er auch in diesem SZ-Interview gesagt hat, nämlich, ich komme aus einer Welt und ich denke, wir alle, die mir nicht von mir erzählt hat und das finde ich total tief, also eine Welt, die dir nicht von dir erzählt hat und deswegen, woher sollten wir denn auch irgendwie früher unsere Sicherheit einfach so haben und gerade wenn man und du bist ja zum Beispiel auch ein nachdenklicher Mann, so habe ich dich jetzt ja auch kennengelernt, das geht dann halt einfach auch nicht so leicht von der Hand, sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, äh, ich oute mich jetzt. Also was du ja auch, du warst ja Ende 30, als du dich ja dann auch getraut hast, mm. das irgendwie offiziell für alle zu machen. Ich finde, das braucht halt eine Stärke. Das will ich eigentlich damit sagen.
0: Das ist nett. Also wie gesagt, ich finde das, find das, find das großartig, dass das jetzt passiert ist und äh, Ich finde es trotzdem ja auch so, da waren ja auch SchauspielerInnen dabei, von denen wusste man es nicht und hätte man es auch nie gedacht. Und da sind auch Frauen dabei, die ähm, bisher in heterosexuellen Beziehungen nach außen gelebt haben. Und äh, ich habe auch mit einem Schauspieler gesprochen, der gesagt hat, ich bin verheiratet mit einer Frau, aber ich äh, habe selber gemerkt, dass ich irgendwie auf der Suche nach was anderem bin. Ich weiß gar nicht, ob ich mich als bisexuell schwul oder intersexuell bezeichnen soll. Ich weiß es gar nicht. Aber äh, ich ähm, möchte da mitmachen, weil ich eben auf der Suche bin. Und ich zeige diese Sichtbarkeiten. Ich glaube, darauf kommt es an. Und ähm, weißt du denn, ob die Fußballgeschichte daraufhin passiert ist, ob die mit Act Out irgendwas wirklich zu tun hatte?
1: Nee, ich glaube, das... Wird, Im weitesten Sinne? Das, also, es weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert im Vorfeld zu unserer Aufnahme hier, Jochen, ja so für dieses Weekly-Update. Nein, ich, ähm, aber es also, scheint ja, es sind ja 800 Unterzeichnende gewesen. Also, ich glaube schon auch, dass es das von langer Hand geplant war von Elf Freunde. Das ist ja das Fußballmagazin, das ein bisschen essayistischer daherkommt als jetzt normale Magazine im Fußballbereich, Sportbildung oder Kicker, also für alle, die sich jetzt nicht so in Fußballmagazinen auskennen, das ist dann oft sowieso über den Tellerrand hinaus geguckt was Elf Freunde da macht und ich finde es auf jeden Fall klasse, dass sie das gemacht haben, weil ich glaube, Stärkung, Schaffung von Sichtbarkeit für dieses Thema und das von eben einem coolen Magazin wie Elf Freunde, die dann auch noch die Reichweite haben, ist ein enorm großer Schritt und ich habe ja immer das Gefühl, wenn sowas zum Beispiel Verbände machen, dann ist es zwar eben. Irgendwie natürlich auch eine gute Sache, aber naja, mit denen kann man halt nicht wirklich so die richtig fetten Pluspunkte einsammeln, weil sie doch dann irgendwie wieder untergehen, oft ein bisschen so eine verstaubtere Anmutung haben und ich finde, das ist halt schon mit dem Absender elf Freunde. Äh, ein tolles Zeichen, von dem ich jetzt einfach mal ausgehe, dass es auch schon ein bisschen länger geplant war. Wird ja auch höchste Zeit. Also ich habe, ähm, es gab mal früher das Fußballmagazin Rund und die hatten schon äh, 2006 äh, ganz groß äh, dazu getitelt, äh, wer von diesen elf Spielern ist. Ist schwul, einer muss es mindestens sein, laut der Statistik. Also wenn wir davon ausgehen, dass jeder Zehnte eben nicht hetero ist, ähm, dann ist ja auch eigentlich ganz normal, äh, müsste man von ausgehen, dass es eben Fußball eben auch äh, schwule Fußballer gibt. Ich meine, lesbische Fußballerinnen, davon geht man ja schon ganz grundsätzlich aus. Und das ist ja auch äh, so ein bisschen das Problem. Ich habe mich äh, da ja auch... Ähm, Als Sportjournalistin, was ich jetzt ja nur noch bin, wenn ich mit dir am Mikrofon sitze oder gelegentlich, wenn ich äh, anderen Tätigkeiten nebenberuflicher Art nachgehe, kann ich mich da noch ausleben. Aber ich war eben früher hauptberuflich Sportjournalistin und habe dann zu diesem Thema auch ähm, tatsächlich sehr früh schon recherchiert. So ab 2006 hat mich das nicht mehr losgelassen, diese Faszination für Homosexualität im Sport und warum das so ein Riesenproblem ist. Generell habe ich mich immer damit irgendwie ähm, auseinandergesetzt, warum das so ein Problem sein muss weil irgendwer irgendwen liebt und mit dem eben lieber zusammen ist. Und dass dann so ein Bohei darum gemacht wird, dass man so stigmatisiert und ausgegrenzt und homophob angegangen wird. Und im Sport steckt halt so ein grundsätzliches Problem dahinter. Das habe ich bei den Recherchen halt immer wieder rausgehört. Nämlich, wir haben im Prinzip zwei Pole. Also Sport ist eine Männlichkeitsdomäne. Es gibt eigentlich nur den heterosexuellen, kernigen Supersportler, der erfolgreich sein kann. Und es gibt die entweiblichte, lesbische Frau, die sportlich erfolgreich sein kann. Also zumindest in diesen gängigen, in den, in den Volkssportarten. Yeah, yeah. Im Ballett ist es natürlich wieder was anderes. Da glaubt man ja nicht, dass irgendein Tänzer äh, ja, heterosexuell ist. Was ja auch total schwachmatisch ist. Es ist alles äh, klischeebasierend, aber so haben wir kategorisiert. Und das macht es dann eben halt so fürchterlich ähm, schwer ne? für alle für alle Seiten. Ja.
0: Aber jetzt erstmal, also ich muss jetzt mal ja. kurz fragen, okay. ihr könnt auf uns zählen, ja, ist der Hashtag und da haben eben 800 äh, SportlerInnen gesagt, wir unterstützen euch. Ist ja erstmal schön und gut. Aber was bringt es jetzt? Ja. Also hat sich denn da jetzt irgendjemand geoutet? Also, oder was sollte, also ich meine. Ich habe auch Elf Freunde noch nie gelesen. Wenn du sagst, das ist ein cooles Magazin, dann ist das ein cooles Magazin. Aber ich frage mich einfach so, außer dass es Aufmerksamkeit jetzt äh, gegeben hat, auf was kann ich denn jetzt wirklich zählen? Und es ging ja dann auch gleich weiter. Und da kannst du mich mal vielleicht ein bisschen abholen. Denn äh, dann wurde ja gleich Philipp Lahm ausgepackt, der jetzt ein Buch rausbringt. Und der sich ja wohl eher dagegen äußert und sagt, also er könne sich das nicht vorstellen, als Profifußballer ähm, unbeschadet davon zu kommen, wenn man sich denn dann outet.
1: Genau, also der hat es eher so ein bisschen gesagt, äh, Vorsicht walten lassen. Und ich muss ja sagen, er wurde ja dafür so richtig zerrupft. ja. Also gerade von... von Leuten aus der LGBTIQ-Szenerie, die gesagt haben, meine Güte, aber der hat doch eine Vorbildfunktion. Der muss doch den Leuten Mut zusprechen und nicht ihnen das absprechen, dass sie nach vorne treten sollen. Aber ich muss leider sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe, wie gesagt, im Sport gearbeitet, sehr viel auch mit Bundesliga-Fußball der Männer zu tun gehabt. Und also ich glaube das, was Lahm gesagt hat, ist ein total wichtiger Punkt, dass man erstens berücksichtigen muss, dass man für so ein Outing stark sein muss und zum anderen, dass man eben berücksichtigen muss, wie diese Welt tickt des Fußballs und das ist eben schon so, wir haben im Moment ja so gefühlt, alle treten vors Mikrofon und können medientrainiert total gerade Sätze sagen, die sich auch immer politisch super korrekt anhören. Was dann aber in der Kabine so passiert und welche Sprüche da unterwegs sind, die sind misogyn, ne? die sind total Sexistisch und die sind auch äh, mit Sicherheit, äh, unterstelle ich jetzt einfach, nach wie vor rassistisch homophob. Und davon hat ja Philipp Lahm sicherlich eine ganze Menge mitbekommen, was in der Mhm. Fußballwelt so tickt. Außerdem ist es eine Geschäftswelt. Es diktieren da die Männer und das sind nicht unbedingt die weichgespülten Männer, die so reflektiert durch die Welt gucken und sagen: Ach ja, Vielfalt ist uns wirklich ein Herzensanliegen, sondern das ist eher so, ich sag mal so, cis, weiß, hetero, ne? die dann auch ja. äh, sich noch damit rühmen, dass sie vielleicht, das ist alles eine Unterstellung, aber ich spreche jetzt ein bisschen plakativer, aber vielleicht noch es geil finden, wenn sie mit ihrer Kreditkarte ein paar Prostituierte irgendwie mit ins Zimmer holen und äh, sich darüber dann noch freuen, dass das alles irgendwie genau in dem richtigen Balzverhalten stattfindet. Und wenn hey, man, sie- Du bist
0: ja richtig on fire. Ja, ich
1: bin on fire, weil weil ich das halt so, ich finde Philipp Lahm, mir tut der ein bisschen an der Stelle wirklich leid, weil er hat ja auch ähm, er hat ja nochmal eine Lesung, das war ja zu seinem Buch mit Dunja Hayali, da wurde er dann auch nochmal von ihr neu angesprochen, was er denn dazu sagt und er meinte so, er ist der Erste, der sich darüber freut, wenn wir ein Klima haben, wo sich Leute gerne outen können, ja, aber er sagt eben auch, es ist so wie die Fußballwelt tickt, muss man eben auch mal genauer hingucken, wie sinnvoll das wirklich ist und gerade wenn ein Spieler vielleicht einzeln sagt, ich oute mich, dann ist es, ähm, dann ist es noch komplizierter. Ich glaube, wenn, dann müsste das als Kollektiv auch passieren. Und ähm, eben deswegen kann ich Philipp Lahm mit diesen einschränkenden Worten total gut verstehen, dass er darüber reflektiert und sagt, aber ich persönlich, und das hat er gesagt, ich bin total offen, ich bin dafür und stehe für eine vielfältige Gesellschaft und bin Strick gegen Homophobie. Gut, ja.
0: das mag er auch sein, und das sagt er dann vielleicht bei der Dunja Hayali, aber sagt er das auch in seinem Buch, also, weißt du, das finde ich, 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 ich habe es nicht gelesen, aber ich finde, er kann er kann es ja einschätzen, aber dann, finde ich, sollte er trotzdem dazu sagen, ich sehe das, ich, ich würde das begrüßen, wenn wenn, wenn da einfach, äh, ja, ein offenerer Ton herrschen würde, weil man muss ja eben auch sagen, er ist Präsidiumsmitglied beim Deutschen Fußballbund, er ist Geschäftsführer im Bereich Marketing und Corporate Social Responsibility und dann muss er dieses Social Responsibility eben auch haben und wenn er das dann jetzt aufgrund dieser... Reaktionen bei Dunja Hayali sagt, dann ist das eine Sache. Aber ich finde es wichtig, dass er das natürlich in seinem Buch auch sagt.
1: Naja, ich habe jetzt sein Buch leider auch noch nicht gelesen. Ich kenne nur die Zitate, aber darauf bezogen kann ich nur sagen, dass ich finde, die sind absolut im Rahmen. Und der ist jetzt nun mal nicht. Also wer Philipp Lahm kennt, der weiß, der ist es auch nicht. Obama, der jetzt irgendwie sich feuernd mit einer feuernden Rede irgendwo hinstellt und für die Vielfalt kämpft, das überlässt er anderen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein total korrekter Typ ist. Und nochmal, im Fußball, also der ist für mich einfach seine Einschätzung vom Fußball trifft auf das zu, wie meine Einschätzung aus dem Fußball ist. Mein Gott, die FIFA hat in den 80er Jahren das Küssen zwischen Männern verboten. Äh, letztlich, weil sie ihn, weil sie fanden, dass es zu unmännlich ist. Also diese Welt tickt da schon noch irgendwie äh, sehr viel anders. Und deswegen ich, äh. finde ich das, finde ich das von lahm, wie er sich ausgedrückt hat. Ähm, Okay, also ich, ich will ihn jetzt gar nicht irgendwie dafür abfeiern, aber ich finde, man muss auch ein bisschen differenzierter darauf gucken. Und ich meine, er ist Fußball-Nationalspieler, Bayern-Spieler, er, er weiß mehr, als wir wissen, wie es dazu geht ne, in der Kabine. Ich kenne nur so, was man vom Hören sagt manchmal irgendwie mitbekommt, was ich als Sportjournalistin eben auch so mitbekommen habe. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Mechanismen in so einer Mannschaft Gruppenzwang und was ich mitbekommen habe, ich stand oft in den Stadien hier, auch bei Hertha WST zum Beispiel, in der Fankurve. Also was man da alles abbekommt an Bullshit. Also das will man gar nicht wissen. Und ich frage ja, mich, Feli, was aber da... Das,
0: nein, ich muss dich jetzt ja, okay. mal unterbrechen, okay, weil okay, ich kriege das... Ich, äh, äh, du, du, machst, äh, du machst dann so viele Themen auf, da komme ich dann nicht mehr rein. Ich möchte dich auch eigentlich nicht unterbrechen, aber ich muss dich jetzt unterbrechen. Bitte, sehr gerne, dafür find, sind wir da. Dann kann man ja auch genauso sagen, wenn meine Schauspielagentur mir vor mehreren Jahren davon abgeraten hat, mich als Schauspieler zu outen, weil äh, ich dadurch äh, gewisse Rollenangebote nicht mehr bekommen habe, dann mag das vielleicht die Realität sein, aber es ist doch trotzdem kein Zuspruch. Also darum geht's doch. Es geht doch jetzt gerade um Unterstützung. Es geht, also darum, darum geht es bei Act Out und auch bei Ihr könnt auf uns zählen eben auch. Und das finde ich dann einfach schade. Es mag ja sein, dass es diesen diesen Gegenwind gibt. Ich werde sicherlich auch als, oder beziehungsweise, wenn ich jetzt ein großer Schauspieler wäre, der sehr viele romantische Komödien drehen würde und immer der Ladies wäre und ich würde mich jetzt outen, dann kannst du dir doch vorstellen, dass da genau das Gleiche, in, in, in den Kommentaren zu lesen wäre. Also die diese Schauspieler würden ja auch einen riesen Gegenwind bekommen. Trotzdem kann man doch deswegen nicht sagen und deswegen outet euch mal lieber nicht wir sind doch jetzt gerade an einem ganz anderen Punkt. Das das finde ich, das das, das ist das, was ich kritisiere.
1: Naja, er hat hat einfach das Klima beschrieben, wo er den Fußball oder wie er ihn für sich definiert und wie er ihn wahrnimmt. Und auf Basis dessen hat er eben diese Einschätzung abgegeben. Und ich möchte nur noch mal sagen, ihr könnt auf uns zählen. Da hat er ja zumindest, der der war ja nicht da, als er das Buch geschrieben hat, aber da hat er ganz klar gesagt, jeder kann sich bei ihm melden, der sich dazu austauschen will. Er ist da und unterstützt. Also das hat er schon auch klar bekannt. Und ähm, wie gesagt, er ist kein Aktivist, ja, das sehe ich so. Aber ich kann, wie gesagt, seine Haltung, finde ich, die kann man ihm halt einfach lassen. Und ich... äh Genau, aber
0: dann finde ich, wenn du du sowas sagst, dann kann man auch sagen, und dann kann ich mich aber auch auf die Seite der der, äh, Schauspielagenten stellen, die meinen SchauspielerInnen ähm, beraten, sich nicht äh, zu outen, weil sie dadurch einfach äh, mehr Geld verdienen können. Und ähm, wir kriegen ja dann davon auch noch mal ein paar Prozent Nee,
1: das würde ich äh, ungern jetzt so stehen lassen. Ich glaube, glaube, dass das... äh, dass Spektrum-Fußball noch mal heftiger ist, die Wucht. also Ja, ich jetzt das glaube ich auch. Das, also gerade, gerade die Woche war ja wieder was los. Die Kathleen Krüger, Teammanagerin von den Bayern-Männern, ist mit einer Frau liiert und sie bekommen jetzt ein Kind. Und das wurde, wie ich finde, eigentlich relativ nüchtern von der Bild die BILD macht ja aus allem eine Schlagzeile, aber eben da dargestellt, dass sie deswegen halt für eine Zeit lang nicht äh, das Team betreuen kann und äh, ja, weil sie eben Mutter wird. Und dann bin ich so erschrocken, äh, bei den Kommentaren dazu bei Facebook, was da alles stand, wie wieder wieder, wie frauenfeindlich es dazugegangen ist in, diesem, in dieser Fußballwelt und was sie abbekommen hat für das, dass sie da erstens, weil sie lesbisch ist, aber zweitens auch so als Frau, wer ist denn bei der Weihnachtsfeier, wer hat sie da geschwängert, könnten ja irgendwie alle sein. Das, also, das Fußballklientel, also ich will gar nicht sagen, ich weiß auch, dass Fußballfans nicht per se alle blöd sind. Ich bin auch Fußballfan und gucke alles, was irgendwie geht. Aber es ist schon äh, auch. Also eine Gruppe von Leuten, nicht alle, aber die und die echt schwierig sind, die sind auch nicht belehrbar, mit denen kannst du auch nicht in eine Diskussion gehen, die sind einfach total fies. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe früher im Sport gearbeitet, ich habe Sport moderiert, also als ich moderiert habe, war das noch nicht so in Social Media so im großen Stile zu haben, aber ich habe in Foren auch Dinge über mich gelesen, die ich so nicht lesen wollte. Ne? Also Und das mhm. finde ich schon, ich finde, das ist einfach keine gute, keine gute Zielgruppe, die man da so adressiert, auch nicht mit dem, wie man vielleicht ist äh, als, als, als schwuler Mann und deswegen sage ich nur, ich glaube, man muss wirklich betrachten, dass das, was du in in, in deiner Branche hast, in der Sportbranche, insbesondere jetzt in der Fußballbranche, nochmal echt ein bisschen anders zu betrachten ist.
0: Aber wie blickst du denn dann in die Zukunft? Also was ist denn, was, 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 was müsste sich denn ändern? Denn die Leute werden sich ja nicht ändern. Also die Leute, die Fußball mögen, werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Nicht die breite Masse.
1: Anders gefragt, was glaubst du denn, was sich durch Act Out ändert?
0: Ich glaube, durch Act Out ähm, wird oder hat sich ja jetzt schon geändert, äh, dass auf einmal ähm, 185 SchauspielerInnen nach außen hin äh, sichtbar homo-, äh, bi-, äh, transsexuell äh, sind. Und äh, ich glaube, man wird einfach anders darauf gucken. Und ich glaube eben auch, dass die CasterInnen und ProduzentInnen nicht mehr drumherum kommen, solche Leute eben auch für Rollen... ähm, zu besetzen, die sie vorher nicht besetzt hätten. Und ich glaube eben auch, dass Rollen und Geschichten diverser erzählt werden in Zukunft und dass es einfach dadurch auch unterschiedliche Rollenbilder im Fernsehen gibt. Und dann sagt eben Touquet Royal eben nicht mehr, mein Leben wurde im Fernsehen nie abgebildet, sondern ähm, dann sagen wir hoffentlich irgendwann, ja, genauso wie wir das Leben im Fernsehen sehen, so können wir es auch auf der Straße erleben vielleicht ein bisschen spannender, weil sonst brauchen wir kein Fernsehen mehr gucken, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst und das klingt auch gut, das sind ja auch positive Aussichten. Ich glaube, im Sport wird es so sein, dass wir da tatsächlich noch ein bisschen brauchen, aber sowas wie Elf Freunde, also dass dass da der Chor derer, die einfach laut wird und sagt, wir sind da, wir fangen das auf und wir, wir schaffen auch diese Sichtbarkeit für dieses Thema, ist unheimlich wichtig und deswegen braucht man eigentlich auch alle, die diese, ich sag jetzt mal, Fußballfans auch niedrigschwellig erreichen, klingt es immer so doof, aber die sozusagen auch ähm, immer wieder mit diesem Thema konfrontiert werden, dass dieser Boden geschaffen wird, dass wir es nicht mehr so haben, äh, dass wie in den 90er Jahren jemand, ein Fußballer-Fashion-Hood, der sich geoutet hat, äh, dann Selbstmord am Ende des Tages begeht, sondern dass wir ein Klima schaffen, dass du nicht damit rechnen musst, als äh, fußballspielende Person, wenn ich da rausgehe und sage, ich bin schwul, Hate abbekommst und dann womöglich zu schwach bist, das alles auszuhalten, also deine Karriere Mhm. zu wuppen und auch irgendwie Hate auszuhalten, weil das muss man ja erstmal packen. Ich meine, du bist selbst auch im Netz unterwegs und ich glaube schon, dass diese Dinge von Solidaritätsbekundungen, so wie wir sie haben, es ähm, dazu beitragen, dass wir da hinkommen, aber es dauert eben noch so seine Zeit und natürlich, ich würde mir das total wünschen, es ist mein sehnlichster Wunsch eigentlich, dass wir in einer Welt leben, auch in einer Sportwelt, in der jeder so sein kann, wie er eben äh, sein möchte und äh, alles so leben kann, wie es ihm gut tut. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Aber ich glaube tatsächlich, da sind noch ein paar Bälle zu spielen und da muss ich auch insgesamt das Verbandsklima verändern. Das ist eigentlich meine viel größere Forderung, dass Vereine und Verbände sich da anders aufstellen und wo es halt einfach anfängt, es ist gut, einerseits diese Sichtbarkeiten zu schaffen, aber schon früh auf dem Fußballplatz dafür sorgen, dass Fairplay auch bei diesen Themen herrscht. Ne? Bei Rassismus ist es schon sehr gut angekommen, bei Homophobie muss es eben auch losgehen, dass die Generationen mhm. nach uns gar nicht mehr auf die Idee kommen, irgendwie Quatsch zu erzählen oder zu denken.
0: Ja, aber das ist doch super. Also ja. ich finde, da damit hast du mir den Hashtag ihr könnt auf uns zählen auf jeden Fall nochmal näher gebracht. Ich glaube, wir können äh, abschließend sagen, dass äh, wir eben im Sport noch nicht so weit sind wie in der... Filmbranche, ne? Also, ich meine, dass es in der Filmbranche 2021 erst äh, soweit ist. Auch das sagen ja viele Leute, mein Gott, muss man das denn heutzutage? Also, ich habe mir die Kommentare gar nicht alle durchgelesen. Ne? Also da kann man ja auch Kommentare drunter lesen, wo muss ich einem auch die Nackenhaare aufstellen. Aber zusammenfassend glaube ich, wir sind auf einem guten Weg, auch hoffentlich im Sport. Und äh, hoffentlich auch mit Yvonne und Berner. Ich fand das sehr schön, unser erstes Weekly Update.
1: Ich fand das auch ganz wunderbar und ich kann auch zum Ende eine Liedempfehlung loswerden. Der Tag wird kommen von Ketka. Da geht es auch darum, dass man kein Freak ist, nur weil man ein bisschen Homo ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich nehme aus deiner Sportmoderation mit, da sind einfach noch ein paar Bälle zu spielen.
1: Ja, und, und deine gesagt Branche gesagt. ist schon richtig weit und dafür, das feiern wir jetzt auch in den nächsten Wochen wieder ab. Worüber wir nächste Woche sprechen, besprechen wir ähm, dann äh, wir in unter drei Tagen, in drei, drei Tagen Konferenz genau haben. und dann genau. hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Abonniert uns.
0: Abonniert uns, äh, schreibt uns, äh, sagt uns, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das neue Yvonne und Berner findet und ihr könnt uns natürlich auch Themenvorschläge geben. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was euch bewegt und was uns dann vielleicht auch bewegt. Dafür sind wir auch bereit. Tschüss. Prima. Also, bis dann. Tschüss, Feli. Tschüss, Jochen. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.